0: Det är måndagen den 22 mars och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hej och varmt välkomna. Jag heter Andreas Eriksson och jag sitter här idag med Ivar Arpi som fram till för några timmar sedan var chefredaktör på tidningen Bulletin. Välkommen Ivar.
1: Tack. Och fram till bara för några månader sedan satt i din stol och sa välkommen till ledarredaktionen.
0: Ja, märkligt. märkligt hur det kan bli. Nu är det du mm. som inbjuden som gäst. Eh, ja, vi kan väl bara börja med en lite kort rekapitulering. Bulletin grundades i slutet av förra året, lanserades under stor uppmärksamhet som en ny liberalkonservativ dagstidning. Ett stort antal namnkundiga skribenter från borgerliga ledarsidor rekryterades för att bilda tidningens politiska redaktion. bland du, Ivar, och även en lång rad nyhetsjournalister. Målet var att ta upp kampen med de stora tidningarna i Sverige och i jämförelse med internationella kvalitetstidningar gjordes. Ganska snart dök det upp moln på himlen. Den första chefredaktören Paulina Neuding slutade och du, Ivar, tog över. Och det har visat sig nu då att mellan ägare och redaktion har det funnits olika åsikter om tidningens linje och hur man arbetar på en tidning. Och idag, Ivar, har du berättat att du slutar ett gemensamt brev med några andra kollegor där du skriver bland annat att det går inte att vara chefredaktör under dessa förhållanden. Situationen är ohållbar. Så min första fråga är helt enkelt, varför bestämde du dig för att hoppa av?
1: Ja, jag vill bara lägga till där att jag rekryterades inte som en del av den politiska redaktionen. Jag har den bakgrunden, men jag skulle göra poddar och jag skulle skriva krönikor och kanske reportage. Så det var en anledning till att jag hoppade på också att få göra mer av det jag tyckte det var roligt att göra på svenska och sen utveckla mitt skrivande. Men... Helt klart tror jag att Tomikten låg på opinionsbildare från början. Okay. Men, men jag det är inte bara det att vi har haft olika åsikter om tidningen ska bedrivas utan vi har ju grundlagen på vår sida. Och gentemot då majoritetsägna Pontus Tolin och Tino Sanadadji och deras kompis från hand Handelshögskolan Atta Tarki som är styrelseordförande på Tino Sanadadjis mandat. Då. Pontus Tolin är även vd och den andra medlemmen i styrelsen. Så de gjorde ju då påtryckningar på Paulina Noiding när hon var ansvarig utgivare i januari. Där de krävde av henne att hon skulle återpublicera en krönika eh, av Mattias Lindberg. Eh, och hon sa nej. Och sen hörde hon av sig till mig och eh, Alice Theodoresco, Per Gudmundsson, Henrik Sjögren som är nyhetschef och eh, Fredrik Ekelund som var kulturschef. Och vi skrev ett protestbrev där vi krävde att eh, man respekterade ansvaret utgivarskap eh, eftersom det strider mot grundlagen att utöva påtryckningar på ansvarig utgivare. Och på den vägen var det, kan man säga, det var det första jag hörde om problemen på bulletin eftersom jag var, fick mitt fjärde barn i början av januari eh, och var, jobbade i princip. Min fru var, var sjuk och in på sjukhus och jag hade hand om tre barn så jag gjorde podd och skrev krönikor samtidigt som jag hade hand om den situationen då det var inte värst för mig utan för min fru. Men jag hade ingen inblick i att det fanns konflikter ens på bulletin förrän i slutet av januari.
0: Och den utlösande faktorn var alltså det här med att en krönika publicerades mot den dåvarande chefredaktörens vilja, helt enkelt.
1: Ja, det var så jag kom in i hela konfliktsituationen och det var nyheter för de flesta av oss att de här konflikterna fanns på tidningen. Sen har det funnits eh, mer problem med eh, särskilt att Tinus Anandadje saknar formell roll i organisationen men eh, säger till människor att han ska fungera som Steve Jobs det vill säga att han ska kunna gå in i alla delar av organisationen och peta. Eh, eftersom han är... Eh, så han vill kunna göra det. Bara det att Steve Jobs var Steve Jobs och kan var även vd och styrelseordförande och Tinus Anandadji har då inte haft någon formell roll. Eh, och det där har skapat friktion på många sätt. Eh, sen har det ju fortsatt att ske märkligheter eh, över tid och eh, i synnerhet hade det att göra som det, när det eskalerade extra mycket var ju i samband med att Tinus Anandadji skrev då ett Facebookinlägg den eh, 25 februari tror jag det var där han hängde ut enskilda medarbetare som ansvariga för eh, plagiat eh, och eh, sen har han fortsatt på den vägen och kritiserar delar av redaktionen hela nyhetsredaktionen, han har eh, skrivit för minskan om mig och Alistair Doresco i offentlig sammanhang och gått ut jag har fått då blivit uppringd av eh, människor jag känner som har sagt att nu har Tinus Anandaji Just erbjudit mig ditt jobb, bara så du vet. Jag tackade nej. Mm. Eh, och, så att det, det är många saker, och sen har man ju då även eh, underlåtit sig att skaffa utgivningsbevis. Eh, man har eh, fått medarbetare att säga upp sig. Man, det har varit omöjligt för mig att rekrytera nya medarbetare. Det vill säga, om jag, jag hade ett, ett antal medarbetare som var på väg in i organisationen men som drog sig ur det vilket jag har full förståelse för. Jag hade flera poddar på gång och hade rekryterat till det. Vi hade kontrakt färdiga, allting. Två provavsnitt skulle precis spelas in. Det de drog sig också ur.
0: Men får jag fråga, vad är det som har hänt just nu som gör att, så att säga, bägaren har rullit? Är det liksom det totala mängden har blivit för mycket eller har det hänt något ytterligare på de senaste dagarna?
1: Ja, i fredags så eh, börde man så begränsades då min, mina admin. Det här blir så sjukt internt, jag förstår det. Jag ber om ursäkt alla som ja. lyssnar. Men ja, enligt utgivningsbeviset, enligt grundlagen då, så ska eh, den ansvariga utgivaren ha vara den som bestämmer innehållet på sajten när man har då en databas som då en webbtidning är.
0: Precis som en eh. tidning generellt skulle vi säga att en utgivare är den som bestämmer innehållet helt enkelt. Ja,
1: exakt. Och det, det, det betyder inte att man, att man i realiteten är den som signerar av på allting utan det är då att man, man har möjlighet att göra det. Och om det är, man ska ha den rätten och sen så delegerar den ansvarig utgivaren olika uppgifter. Eh, men här eh, på bulletin så eh, fråntogs jag då adminrollerna på sajten eh, och man har även då... Gått ut i tidningssjournalisten av Pontus Tolin Gått ut och eh, eh, ja, talat förminskande återigen om mig. Eh, och då blev det så här för mig. Då, så skickade jag ett brev till Pontus Tolin Och sa att jag vill ha en överenskommelse på plats. Senast på måndag. Eh, för att eh, jag, vill, eh, jag vill lämna helt enkelt. Eh, och eh, det fick jag inte något svar på. Eh, och sen sa han att han vill inte göra det över helgen och eh, sen blev situationen bara jag pratade med medarbetarna då och eh, berättade att jag var på väg att lämna.
0: Hur reagerade så de då?
1: Det, det, det är ju väldigt tråkigt för att det är så här någonting som försvinner såklart i, i, i medielogiken är ju att det är ett gäng väldigt bra journalister nyhetsjournalister på plats som jag har jobbat särskilt med eftersom jag tyckte att nyhetsredaktionen har fått så, blivit så illa behandlad av ägarna och också att man har haft, fått väldigt motstridiga direktiv så jag har försökt att vara en aktiv del där och eh, det har jag inte riktigt kunnat vara fullt ut på grund av att jag i princip under den en och en halv månaden som jag har varit chefredaktör i princip bara fått krishantera internt och externt men... Eh, det var ju tråkigt. Jag tycker det är tråkigt att lämna bra journalister bakom sig på bulletin. Jag har liksom största respekt för de som är kvar. Eh, och vi befinner oss alla i olika situationer, men eh, jag tycker det är jättetråkigt. Jag, för någonting man ska komma ihåg här är ju att det är ju inte på grund av lä att läsarna sviker eh, som, som det går dåligt, eh, eller som jag lämnar nu. Eh, och det är inte heller på grund av att det inte finns bra människor på plats. Vi har, a, hela humankapitalet har funnits på plats för att göra något fantastiskt. Eh, men utan det är tre människor som har på e egenhändigt gjort det här. Och de har alienerat medarbetare, och de har alienerat investerare. Och de har missskött det de ska göra. Det vill säga, eh, ekonomin i botten. Man har alienerat nya investerare för att man är så inkompetenta. Och man har dessutom då alienerat befintliga medarbetare och behandlat dem illa.
0: Jag jag fråga ja. dig Ivar, ni skriver också i det här brevet som inte bara du var undertecknad utan också eh, den politiska chefredaktören Alex Teodoreska ska sägas att eh, realiteten är att majoritetsägarna lockar oss alla med falska löften om vilken tidning de ville skapa. Eh, det blev jag lite nyfiken på. Vad, påstånds, vad, vad, vad var det för tidning som utlovades och vad var det för produkt som... Det visade sig att de egentligen ville skapa. Kan du förklara det?
1: Ja, eh, vi rekryterades med att vi skulle skapa en, eh, en dagstidning som höll hög kvalitet. Eh, det skulle vara, vad ska man säga, det var ju också det som Paulina Nording Paulina eh, kommunicerade ut då att vi skulle efterlikna Washington Post och eh, New York Times. Det var liksom där vi satte ribban eh, och sådär. Det var kanske lite för högt flygande mål, men det var i alla fall den, det målet man hade. Det var så vi lockades in i det också. Och att vi skulle skapa kvalitet. Sen har det visat sig att när man då på interna möten och liknande, och i hur ägarna har formulerat sig i gemensamma kanaler, att de är missnöjda med att vi inte är mer, vad ska man säga, allt höger med brist på bättre ord kanske. Man har gjort väldigt... När, när SwebTV lades ner så gjorde Tino och Dadje otroligt starka påtryckningar på nyhetsredaktionen att de skulle trycka, stå, slå på stort angående det. Så att man har haft en väldigt tydlig vision vad det verkade. Och vissa medarbetare då som... När man, när man rekryterade så ratade man vissa medarbetare om de hade till exempel eh, suttit i Oikos förtroenderåd eller så sådär... Eh, Sen, nu några månader senare, då, så vill man att de ska vara chefredaktörer eller liknande. Och jag vill bara säga då att jag har, ingenting, jag har ingenting emot att man har den kopplingen till Oikos förtroenderåd, att man kan arbeta på en tidning. Men det säger någonting om den omsvängningen i hur man först kommunicerade vad man ville ha och sen vad man faktiskt eh, ville ha. Internt har man även sagt att eh, nu håller ni på att bli en sämre variant om DN, sa då, säger då Pontus Tulin till alla medarbetare.
0: Och det var inte så att ni missförstod ägarna och styrelsens intentioner från början utan du menar att de har svängt eller att de var inte ärliga mot er från början?
1: Jag är ganska övertygad om att de inte var ärliga från början. Och att det kan, ha att göra med en, det kan också ha att göra med en ren inkompetens det vill säga att man inte fattar hur man gör journalistik och att man tror att om du anställer nyhetsjournalister för att skriva nyheter så kommer det, så kommer det liksom bli på ett visst sätt. Och så så det, kan vara, det kan vara så äh, att, det var, att de, deras brist på totala brist på erfarenhet inom publicistik som ledde till, till det här också äh, att de då blev besvikna på vad de såg.
0: Och du hade alltså inte, när du rekryterade, så du, jag antar att du tänkte dig för ganska noggrant när du lämnade en fast tjänst på en av Sveriges hälsta och mest respekterade tidningar. Oj, du, du som hade du mitt...
1: av en slump arbetar på på denna respekterade arbetsplats.
0: Precis. Eh, nej, men alltså du hade aldrig någon känsla för att eh, det här skulle kunna gå fel. Alltså att det här skulle dyka upp. Eh, jag kan förstå att det kan kännas svårt för dig att prata om men, men det dök inte upp någon varningssignaler, klockor som ringde att, det kom som en, helt, som en överraskning helt enkelt att eh, du
1: Har du hört uttrycket frisk tvågat hälften vunnet? Det stämmer inte alltid. Den andra hälften pratar man inte alltid om Nej. Eh, nej. Så att det, det är klart att man tänker att det här är en, ett risk. Eh, att det är en risk att gå in i något sånt här. Jag har oh. alltid då gått från liksom, satsat på trygghet, eller ofta i alla fall. Jag har, varit, eh, jag har sällan hoppat på sådana här saker. Men jag, jag tyckte eh, ihop med många andra då, nu har ju Thomas Skyr och Paulina Neuring då som var de var ju garanterna då för oss som uh, gick in i det här att vi skulle kunna gå in i det helt enkelt för att vi inte litade fullt ut på Timus Daddy till exempel. Men Paulina Neuding litade vi på och Thomas Skyr litade vi på. Uh, men när jag kom in som chefredaktör då var ju Paulina Neuding då ute ur bilden uh, eftersom det henne jag fick ta över ifrån. Och uh, Tomas Skyr uh, var inte heller lika aktiv och sen nu han har ju lämnat för några dagar sedan också så att man kan beskriva det som ett pyramidspel av tillit. Eh, mm. Där man kollar på varandra och bara, är du med här? Är du med här? Ja, men om du är med här och du är med här och jag är med här då måste det betyda att det här kommer funka. Eh, och i, i många fall så tror jag att det där faktiskt stämmer. Eh, jag tror att vi har, har att göra med en, eh, någonting unikt här. Det vill säga unikt i många avseenden. Det är unikt att så många inom högen lämnar fasta anställningar och det är unikt att starta en dagstidning under, eh, under, under en pandemi där man inte kan träffas, allt arbete sköts på distans. Eh, det är unikt att rekrytera så här många människor på så kort tid eh, och att alla är så entusiastiska. Och det är också unikt att de som sätter igång projektet eh, är så eh, unikt inkompetenta på det de ska göra. Det vill säga att de skulle leverera en fungerande sajt en fungerande betallösning inget av det kunde de leverera på de skulle också hålla sig väl med investerare. Det har de också misslyckats med, totalt alienerat investerarna. Eh, och nu står då eh, vi, men bulletin nära konkursens brant. Och allt det här är då den här trojkans förtjänst. Men, men det är klart att man så här, i eftertrankens kranka blekhet så förstår man ju att, att man borde ha sett varningssignalerna och eh, i vissa beteenden. och, och, och så där. Men eh, ärligt talat så tror jag att eh, jag skulle i hundra fall av hundra skulle jag göra om samma val en gång till med det jag visste då för att eh, man, kan inte gå runt, eh, man kan inte gå runt och liksom vara var, var rädd hela tiden. Man måste också se möjligheter och med det så kommer att man ibland misslyckas.
0: En sak jag har funderat på, jag vet också att andra har funderat på mycket rent affärsmässigt så var det ju här en ganska opinionstung satsning att ni var väl nu var ju inte du, men du kom ju ändå från opinionssidan och jämfört med så säga, nyhetsdelen som inte var lika, innehöll lika mycket profilerade medarbetare, än fast det fanns många nyhetsreporter också. Var det fel tänkt att försöka göra någonting, att det liksom blev en superstar eh, dream team av borgerliga ledarskribenter men inte tillräckligt stark och stå, kunna stå på andra benet. Ni, ni talar ju om News och Views, så att Views fanns på plats men News aldrig riktigt kom loss. Hur stor... Äh, fanns det ett sådant problem helt enkelt?
1: Från början fanns det problemet och eh, man eh, i affärsmodellen har också funnits att man eh, man ville då ha den här stjärnkvaliteten för att dra in nya prenumeranter liksom, och sådär eh, och eh, jag menar jag tror delvis att det handlar om hur man kommunicerar. Man, om man är då en opinionstung sajt, då kanske man inte ska jämföra sig med, eh, med New York Times. kanske Då kanske man ska jämföra sig med någonting annat. Se vad, vad är det är vi har eh, och vad kan vi då paketera det som. För det var inget, inget fel med det vi hade, men det var inte New York Times som har 2000 anställda. och Vi hade då vid tillfället när det här kommunicerades 2,5 anställd eh, tror jag, en nyhetsjournalist. Men nu har vi ju... Det här ligger i sakens natur att vi, vi opinionsjournalister, då, om jag räknar in med självtränsskaran, är ju i regel mer kända än nyhetsjournalister för att vi hela tiden är med i debatter och syns och hörs och är mycket mer narcissistiska än nyhetsjournalister. Eh, men eh, nu finns det ju sedan ett tag tillbaka en, en bra nyhetsredaktion på plats och den hade ju har alla möjligheter att bli har i alla fall haft alla möjligheter eh, att bli en väldigt bra nyhetsredaktion, det, säga, det, det skrivs väldigt bra nyhetsmaterial eh, på bulletin eh, och det har varit många nyhetsjournalister som har velat bli rekryterade till bulletin fram tills ganska nyligen, eh, så att, bara för att man börjar på ett sätt betyder inte det att det kommer sluta på ett sätt heller och man kan ju om man har, om man har ambitionen att sen att bygga upp så att säga nyhetsdelen till någonting så finns det alla möjligheter att gå i land med det om man har glada investerare, eh, glada läsare och att man lyckas kommunicera det på rätt sätt att just nu det här är under construction men vi, vill, vi syftar till att bli det här. Eh, och det där hann ju jag aldrig riktigt göra då. Det där var någonting jag jobbade väldigt mycket med eh, men jag hann aldrig göra det innan det tog slut.
0: Jag lyssnade precis på dig och Pontus Tolid när ni var med i Studio 1 nu, bara någon timme sen. Och det lät väldigt hetskt, eh, den diskussionen. Ni lät som bitra fiender och anklagade varandra för, för lögn. Och du, du låter ju också ganska hetskt när du pratar om de här människorna. Hur, hur, mycket, personligt, hur mycket personligt fiendeskap har, har det skapats här? Hur, hur, hur arga är ni på varandra?
1: Ja, jag tror det är någonting som går miste i den här. Jag känner mig inte särskilt hetsk. Men jag har lärt känna de här människorna och det var så jag kom in i det och fram tills ett stormöte den 4 mars så hade de stort förtroende för mig och vi hade en daglig kommunikation med varandra och jag har pratat tätt med, med dem om att utveckla organisationen. Vi har haft olika uppfattningar men jag har försökt att framföra de här ståndpunkterna som sen har kommit till uttryck i i brev till styrelsen. Uh, jag har framfört allt det här internt ensam med dem. har uh, haft långa samtal tim timtals. Liksom. Uh, så, det, så det får man nog ha med sig. Att vi har ju liksom inte blivit... Ja, det här är ju inte människor uh, som jag från början haft ett personligt agg mot. Tvärtom. Uh, Tiden har jag känt tio år vid det här laget. Uh, Pontus Tullin är en ny bekantskap, men hon fick ett väldigt positivt intryck till att börja med, även av Atatarki. Eh, så att jag, jag, jag skulle nog kunna hävda att eh, det jag säger har jag ju, eh, det, nu har ju det här ju omskrivits otroligt mycket i media. Så den som vill se vad som är sant och falskt kan väl läsa rapportering och bilda sin egen uppfattning. Eh, så jag tror att det mesta finns där ute redan, så att säga. Men... För mig har det här handlat, det som var droppen för mig var egentligen när eh, när man börjar hänga ut medarbetare, när man behandlar dem som eh, som förbrukningsvaror eh, och ser sig själv när man tror att man är ägare av människor inte av ett företag och att man, att man inte förstår skillnaden. Eh, och det där har det att gallfe på mig och inte för att låta som en inte förlåt som en så kallad godhetsknarkare men det är en människosyn jag inte kan ställa upp bakom och det där har, det där har varit eh, det där har jag haft väldigt svårt att sen eh, förlåta helt enkelt och jag har inte kunnat eh, upp, uppmana någon tillit till dem efter det.
0: Du låter personligen ganska berörd är du det?
1: Det vore väl konstigt att försöka förneka när jag har, jag har vikt mitt, de senaste två månaderna av mitt liv har jag i princip jobbat mellan åtta på morgonen och elva på kvällen eller ett på natten ungefär. Och har knappt träffat mina barn för att jag öst in energin i det här. Så att det är klart att jag är personligen berörd. Och det är just idag som, som jag har sagt upp mig. Men jag tror att det är viktiga, att det är viktiga principer det här handlar om. Och... Hade jag inte trott det, hade det bara varit personligt, då hade jag nog sagt upp mig för ganska länge sedan. Jag har tyckt att det varit viktigt att stå upp för redaktionen. Jag har tyckt att det varit viktigt att stå upp för medarbetarna. Och det har jag gjort, och det har jag gjort internt. Och det har jag till slut fått inse att jag kommer inte vinna den kampen mot de som äger tidningen.
0: Vad har du lärt dig av det här? Eller har du lärt något.
1: Ja jag har lärt mig massor. Jag som sagt, jag ångrar inte att jag, att jag gick in i det där. Jag har lärt mig jättemycket och jag har fått lärt känna massa människor. Eh, som jag inte kände innan som jag har stor respekt för. Särskilt kanske på nyhetsredaktionen då, eftersom det är de jag har jobbat tätast med. Eh, så jag har lärt mig väldigt mycket av dem, av dem på nyhetsredaktionen. Eh, jag har lärt mig eh, fått se andra sidor av redaktionellt arbete. Uh, sen kan man ju också se om man ska vara lite, uh, lite frän eller bitsk. Så kan man ju se det som att man lär sig någonting av uh, de misstag som har begåtts här på bulletin till uh, nästa gång man försöker något liknande. Jag, jag Snarare blir avskräckt så skulle jag säga att jag fått blodad tand i att starta nytt också. Uh, så att, så att jag har lärt, lärt mig väldigt mycket av det här.
0: Du säger att du hundra gånger av hundra hade gått in i projektet igen ifall du hade fått åka tillbaka i till tiden. Men finns det någonting du under resans gång skulle ha vilat göra annorlunda som du ångrar nu?
1: Eh, ja det finns det väl. Det, det är svårt att svara på men det är eh, kanske att jag hade varit tydligare mot eh, Tino eh, att han inte skulle vara med på det där mötet den 4 mars då som sen har, har läckts ut till media eh, Tanken där var ju att människor, eftersom människor höll på att se upp sig, människor hade mycket kritik mot hans inlägg på Facebook eh, och jag hade avslutat en provanställning på en medarbetare. Eh, så var ju tanken att de skulle få ställa frågor till mig som då chefredaktör om vad det var som hände på tidningen. Men eftersom Tino bestämde sig för att dyka upp oinbjuden på ett redaktionellt möte där så blev det en offentlig konfrontation så kanske att saker och ting hade spelats ut på ett annat sätt om, om han inte dök upp på det där mötet liksom. men eh, jag vet inte hur mycket det är på eh, butterfly-effekt vad, vad hade man kunnat göra annorlunda hade man kunnat säga det där på ett annorlunda sätt eh, och liknande ja, eh, och det finns säkert människor i den här historien som tycker att jag borde ha agerat på ett annorlunda sätt eh, och det, de har säkert det kan säkert finnas alternativa verkligheter eller något annat har hänt. Men just, just i den här historien så känner jag att jag har agerat i enlighet med mitt samvete. Och jag har gjort det i samråd med ett stort antal andra människor. Jag har inte agerat solo utan jag har agerat ihop med andra.
0: Tror du att den här historien med bulletin, i alla fall det vi har sett hittills, påverkar framtiden för liberal-konservativ opinionsbildning generellt i Sverige?
1: Uh, jag hoppas inte det, men uh, det vore ju konstigt om det inte gjorde det. Samtidigt så vet jag att uh, gensvaret för bulletin var väldigt stort och jag tror att många av oss som gick in i det uh, fortfarande åtnjuter stort förtroende. Uh, det hade varit värre om vi inte hade stått upp för till exempel redaktionell integritet uh, och låtit oss bli något slags propagandaorgan. Uh, nu har inte det skett. Så då hade det nog varit ännu värre. Uh, jag menar, jag tror att även om, även om folk, så, en del såklart är skadeglada här nu, så tror jag att uh, många fortfarande tycker att det behövs en, en, so en sådan tidning. Och en annan, kanske en annan det om vad, vilken typ av nyheter och vilken filosofi som ska driva nyhetsarbetet inom liksom, journal den journalistiska etikens uh, ramar. då. Uh, så, men jag, jag hoppas att det inte leder till det, eh, men det är klart att det kan vara så. Jag har inte eh, gett upp hoppet om att eh, driva tidning eller vara en del av ett nytt tidningsprojekt. Eh, utan jag, jag tänker att jag nu har lärt mig en hel del om vad som behöver funka innan, du ger det, utan, innan man ger sig in på något sånt.
0: En lite oväntad effekt är ju, i alla fall om jag tolkar sociala medier rätt så ses ju du lite som en hjälte för att ha stått upp för, för det fria ordet och för publicistik. Alltså det är väl en lite oväntad roll för dig att du i ganska breda kretsar ses som en förebild nu?
1: Ja, det, man får vara glad så länge det varar. Man ska nog inte, jag ska nog jag lyckas alltid schabla bort alla liksom, det brett stöd. Det har haft, varit någon sån liknande situation någon gång innan. Så att det, det dröjer väl inte länge innan jag säger något dumt. Men just nu är, har det ju varit såklart. Det, det är ju trevligt. Framförallt så får man tänka att det inte handlar om mig. Jag har ju varit galionsfiguren för det här, såklart. Men jag har ju pratat. Ot otroligt mycket med folk som jobbar på tidningen och jag hade ju inte tagit de här striderna om, om jag uppfattade det som att jag inte hade stöd för det. Så att jag uppfattade det som att det stödet handlar ju, ja det är ett stöd till Ivar Arpi och sådär och, så och jada jada liksom men det är ju inte det är egentligen inte jag bara utan det är ju hela redaktionen i princip som, står, som säger de här sakerna och eh, ser man det på det sättet så är det ett styrke besked från svensk offentlighet att man står upp för Eh, eh, publicistiska principer, eh, både på vänster- och högkanten.
0: En aspekt jag funderar på det är ju att den värld vi rör oss i här, alltså den eh, högertykonomin, det är ju en ganska liten värld. Vi känner varandra, du och jag har arbetat tillsammans. Eh, jag och Paulina Neuding, som var den första chefreaktören har varit kompanjoner i många år. Eh, och Jag känner de andra inblandade, du känner också. Är vi en liten... Bara så att lyssnarna förstår det: att Det är ju en väldigt liten värld där alla känner varandra med förnamn och där man träffas och har regelbunden kontakt i många sammanhang. Skapar det speciella förutsättningar för att dra igång den här typen av projekt där det kan finnas för mycket personliga band helt enkelt? Eller är det tvärtom en fördel? Har du reflekterat någonting kring det? Uh,
1: jag tror tvärtom att det är en fördel. Uh, för att det var ju mycket prat innan om att så, här, åh, så stora egon kommer aldrig kunna samsas på en tidning och allt sånt där. Jag har ju arbetat tätt med alla dessa då stora egon nu eh, under en period och jag har ju inte upplevt det, eh, utan jag har haft väldigt lätt och, vi har varit väldigt lätt att samarbeta med människor eh, med då vissa väldigt uppenbara undantag eh, eftersom jag nu har slutat. Men jag menar det är traditionellt har det varit väldigt lätt att samarbeta. Det här är ju liksom många av de här man, man tror liksom att folk är såna divor och sånt där men man är ju van vid att man samarbetar och de flesta kommer ju trots allt från stora tidningar och redaktioner och då är man ju van vid att till exempel folk skär i ens texter fast man är då en det är väldigt få som har drivalater att man inte får eh, redigera deras texter till exempel. Jag har inte det och jag har inte stött på det på bulletin heller, särskilt i någon nämnvärd utsträckning. Eh, så så att jag, jag tror att det är en fördel att man känner varandra och vet ungefär vad man har för AV sidor innan man går in i någonting. Eh, i det här och,
0: fallet kände du inte till alla avviksidor hos alla personer om jag tolkade dig det rätt?
1: Nej, nu, nu pratar jag om redaktionen men alltså Pontus Tolin som sagt kände jag inte sedan tidigare eh, och Tino kände jag ytligt sedan tidigare och där, där kände jag väl till en del avviksidor så att säga eh, eh, men, men i övrigt så menar vet man ungefär eh, Per Gudensson har jag jobbat med länge jag vet vad han, eh, liksom vet vad han är så att säga vad han kan bäst eh, så att man kan använda honom på olika sätt då. eller samarbeta heter det. Eh, samma med andra eh, Alice, Theodoresco, Susanna Birgersson och sen har jag lärt känna nyhetsjournalisterna längs med resans gång eh, och det är det enda sättet att egentligen ha en fungerande organisation det är att man lär känna varandra och vet vad man har för styrkor och svagheter och på det sättet ta reda på vad man kan vad man behöver utveckla och eh, Eh, vad man ska satsa på.
0: Det glömde jag fråga inledningsvis. Vad sa redaktionen när du berättade att du hoppar avskruten?
1: Det var tråkigt. Vi tycker om varandra. Eh, jag tycker det är tråkigt. Och vi hoppas vi, vi ska försöka få till någon typ av AV där vi sitter och, och super ihop framför Zoom. Någon Zoom-länk då, liksom videokonferens. Eh, och bli fulla ihop eller något. Men. Eh, det är Och den bilden kommer
0: givetvis läckas till tidningen Journalisten. <laughs>
1: Exakt. Man får förutsätta att allting, alla interiörer från bulletin läcker för eller senare.
0: Hur kommer det gå för bulletin nu, tror du?
1: Uh, jag vet inte. Du kanske blir tillfrågad från chefredaktör. Skulle du tacka ja då?
0: Nej, det skulle jag inte. Jag trivs utmärkt med det jobb jag har som just för tillfället.
1: Hör du det, Tove? Uh, nej, men uh, jag, jag vet faktiskt inte hur det kommer gå med, uh, med bulletin. Jag, på ett sätt så, så uh, hoppas jag väl att det här avhoppet då har en inverkan, eftersom ord, argument, brev, kollektiva handlingar, uh, liksom all typ från liksom alltså, investerare. All form av påverkan har varit lönlös, så det här kanske är, om någonting funkar så kanske det här, det här kanske når fram och då kanske de får på plats det som behöver komma på plats som vi har kämpat för nu då i flera månader. Men, och också då för de som är kvar på bulletin så hoppas man ju att det blir bra för att Just nu så saknar bulletin en ansvarig utgivare och utgivningsbevis, för det drog jag tillbaka idag. Eh, och, eh, så att produktionen står still och eh, man hoppas ju då att de lyckas, att de förstår att det är på allvar.
0: Vad har du sagt till prenumeranterna? Det finns ju en del som har betalat en för ganska lång Det var väl ett år, kostar kostade väl tusen kronor. Har du någonting att säga till dem?
1: Jag tror att den frågan är bäst att ställa till Tino Sundandadji faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det var han som formulerade löfterna om vad vi skulle leverera på utan att kontakta redaktionen för att se vad som var genomförbart och inom vilken tidsram. Så att ja, jag tycker det är jättesorgligt, både för prenumeranter och för alltså, alla läsare och för alla medarbetare, det som sker. Det är liksom en... Det är det som är det bitteraste i det här, skulle jag säga. Att man vet att människor har varit så entusiastiska och att några få har förstört för så många.
0: En sista fråga. Vad ska du göra nu?
1: Ja, eftersom jag nu är nybliven fyrabarnspappa så kanske jag ska ta ut lite föräldraledighet som jag inte har gjort än. Och så. Sen får vi väl se vad folk om det är någon som kommer med något trevligt erbjudande om jobb men jag är arbetssökande så om det är någon arbetsgivare som hör det här så kan ni höra av er
0: Då eh, får det bli avslutningsorden idag Tack så mycket Ivar för att du kom och ville berätta om det som har skett Alltså Ivar Arpi precis avgången, chefredaktör på tidningen Bulletin Tack så mycket Ivar Tack Du har lyssnat på ledaredaktionen som är en podd från Svenska Dagbladet ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla ledarsidan snabbla svd.se. Innan vi tackar för idag ska jag också passa på att göra lite eh, tips om vår grannpodd på Svenska Dagbladet som heter Dagens Story. Då på en kvart varje dag får en fördjupning av ett aktuellt ämne. Med det återstår bara att tacka för idag. Producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart. Hej då!